0: HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zur neuen Folge von HSV! Meine, meine Frau! Frau. Mit dabei ist Muchel Moin. Kai? Moin, moin. Bones ist leider verhindert und ich, Gato, bin auch mit dabei. Ähm, ihr habt schon gehört, es ist nicht ganz synchron, denn wir sind nicht alle am gleichen Ort. Äh, wir probieren es jetzt hier mal über so eine Anchor-App von Apple irgendwie direkt, hat Muchel gerade klar gemacht, denn ich bin eben gerade aus der heiligen, von der heiligen Insel Malle wiedergekommen. Und ähm, leider diese Woche auch eine Verspätung mit dem Podcast. Normalerweise gibt es ihn immer Montag. Aber jetzt legen wir direkt los. Ähm, wir haben 5-2 gewonnen. Wir leben wieder. Muchel, wie sind deine Gefühle in der aktuellen Situation? Glaubst Was? du dran? Glaubst du nicht dran? Wie hast du das Spiel gesehen? So ein kleines Upstatement. Oh. statement ah, Ja, es ist, es ist eine Achterbahn der Gefühle, ne? der HSV. Was tut er mit uns an? Irgendwie... Äh, man hat ja, hat ja eigentlich mit, mit nichts mehr gerechnet und, und jetzt ist schon wieder so ein, so ein Fünktchen Hoffnung und man, man hangelt sich von, vom letzten Strohhalm zum letzten Strohhalm und ja, irgendwie die Mannschaft war wie, wie ausgewechselt, es war richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Die ersten 30 Minuten, man kann ja auch nicht sagen, dass Nürnberg wirklich schlecht war, aber irgendwie man hat das Gefühl, die Mannschaft hatte Bock, irgendwie wie so, ein, so ein Brustlöser. Ich weiß nicht, was, was Hotte richtig gemacht hat. Zumindest äh, wahrscheinlich ohne viel Tendam, Tam Tam so, ähm, gar nicht den großen Fußballlehrer raushängen lassen. Ich fand es so geil, wie er nach dem Interview, äh, nach dem Spiel sagte so: ja, er hat die Nürnberger jetzt gar nicht so groß analysiert, sondern er hat einfach die Spieler genommen und ein bisschen geschüttelt und die Köpfe frei gemacht und äh, der Rest kommt von alleine. Und äh, das fand ich, das war so balsam für die Seele. Und ähm, ja, so das komplette Gegenteil von unserem Fußballfachmann und Psychologen äh, Tune vorher. Korrekt. Ähm, also ich würde mal sagen, dass 5-2. Super Spiel, ne? müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so riesig lange diskutieren. Ähm, vielleicht nochmal, Kai, für dich, ähm, gab es irgendwelche Überraschungen in der Aufstellung? Ähm, warst du damit d'accord? Du, warst du irgendwie verwundert? Ähm, bist du zufrieden mit Horsts Leistungen bisher?
1: Ja, also hat natürlich auch mega die Euphorie in mir geweckt. Ähm, ich fand schon beeindruckend, der hat ja ganz klar vorm Spiel gesagt, ähm, Mentalität vor Qualität. Das trifft für mich sowohl auf Aaron Hunt zu, der ausgemustert wurde, der sicherlich von der Qualität einer der besten Spieler war. Verletzt, der, aber ne? Ganz kurz. Also, verletzt. Verletzt, genau. Ja, also, wenn die ja. Verletzung stimmt, ne? Es war so ich ein Tag nach, ähm, nach Antritt ja. von Horst und so Muskelfaserriss im Training. Ja, okay. Aber nein, muss man von ausgehen. Ja, okay. Wollte auch das eigentlich nur, das war eigentlich nur das B-Argument. Das Argument für ähm, Mentalität vor Qualität war auch so, ich denke mal, Horst, wie du schon sagst, Buchhol hat die Spieler geschüttelt, irgendwie so aufs Wesentliche beschränkt und die Köpfe frei gemacht und auf der anderen Seite stand ein Trainer, ähm, der genau das Gegenteil ist, der taktisch, glaube ich, ähm, mit zu den Besten gehört, was wir in der ersten und zweiten Bundesliga an Trainern haben und man hat an Ergebnis gesehen, dass Horst da mit seinem Spruch Recht beh behalten sollte und die Euphorie ist jetzt natürlich da, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin auch fest davon überzeugt, dass wir das nächste Spiel gewinnen, würde aber fast es noch spannender finden und gucke fast noch gespannter auf Kräuter Fürth, ähm, wie die spielen als auf uns. Da, guck, da sprichst du erstmal den richtigen Punkt an. Wir
0: haben jetzt 32 Spieltage absolviert. Bochum hat 63 Punkte, Kiel hat starke 62 Punkte, Fürth, unser Konkurrent, hat 58 Punkte und wir haben 55 Punkte. Alles darunter ist egal. Das heißt, es sind noch zwei Spiele to go, sechs Punkte noch im Topf Fürth ist drei Punkte vor uns. Ähm, wir haben schon ein besseres Torverhältnis, also mit zwei Toren mehr und ähm, das Torverhältnis würde ich sagen, spielt so ein bisschen unsere Karten, denn ich sage mal so, Fürth muss ja sowieso einmal noch verlieren, das heißt Sie bekommen ja sowieso ein Minustor, also wenn sie mindestens 1-0 verlieren. Ähm, und wir müssen ja sowieso einmal mehr gewinnen als die. Also wir gewinnen auch im schlechtesten Fall mit einem Tor Abstand. Das heißt, dann haben wir schon vier Tore Vorsprung. Dann müsste es dann mit dem Teufel zugehen, dass wir den am letzten Spieltag dann noch ähm, verbauen. So, also das heißt, unterm Strich, wir müssen zweimal gewinnen, Fürth einmal verlieren. Ähm, wir spielen das nächste Spiel gegen Osnabrück. Äh, Jetzt erst mal vorab, bevor wir hier weiter diskutieren. Glaubt ihr noch dran oder glaubt ihr nicht dran? Oder zu wie viel Prozent glaubt ihr dran, Muchel? Ich sag zu 60 Prozent glaube ich dran.
1: Geil, das Ich mache, ich habe mich schon lange dazu geäußert. Ich glaube, es wird ein Münzwurf am Ende der Saison oder, oder übermorgen. Ähm, 50 Prozent also. Alles ja, gut. Ich muss sagen, ich bin bei 80 Prozent. Äh, Fürth hat Stark. jetzt noch ein. Ja,
0: Fürth, also wir spielen jetzt gegen. Gegen, ja, Es ist so krank, ich war aber 10% äh, vor, vor dem Trainerwechsel und da sieht man doch mal, ich, ich habe ganz vergessen, wie geil ein Trainerwechsel ist, wir hatten, wir hatten ein Gefühl zu viel wir Kontinuität haben, die letzten Jahre und wir haben es ja einfach auch schon vorher ge gefordert so und das war einfach so ein HSV ja. ohne viel Schnickschnack, das war 442, Bob nach vorne, irgendwie den Gegner nicht groß analysiert, einfache Ansprache, Kopf frei gemacht, also für mich nur der Horst SV, also ja. Also Horst ist v ähm, natürlich kann man jetzt ja sagen, ne, hätten wir schon gegen Sandhausen Horst gehabt, dann wäre es alles geil gewesen. Ähm, wir haben es ja gefordert, es wurde, es wurde nicht umgesetzt, wenn wir mal an der Macht gewesen Mensch. Aber ich glaube, es <lacht> wäre natürlich ein krasser Move gewesen, ne? Also äh, direkt nach Sandhausen nach dem ersten bisschen schwächeren Spiels auszuwechseln und man muss ja wirklich ganz, ganz mal hinterfragen, ob Horst da schon äh, äh, in der Lage gewesen wäre dem HSV zu übernehmen, weiß ich nicht, drei Tage später war das nächste Spiel. Naja, aber vielleicht reicht es da jetzt auch noch. Also und ich finde ich, ich fand's, wie du eben schon sagtest, das Hand raus, war, ich fand zum Beispiel Kittel, der ist total aufgeblüht. Und ich glaube, das hängt auch einfach mit da, daran, dass, dass so ein Aaron Hunt einfach ihm nicht die nicht äh, die Wege versperrt und, und er einfach viel besser glänzen kann. Und ich glaube, dass äh, also ich bin nach wie vor der Meinung oder bin jetzt umso mehr der Meinung, dass wir mit Hand nicht verlängern sollten. Nee, also ich, ich war sowieso nicht der Meinung. Ich finde auch, das ist, ist leider ein bisschen schwierig mit ihm. Ähm, seine, er hat okay gespielt, alles gut, aber am Ende des Tages hat er so ein bisschen leider das Pech gehabt, vielleicht auf einer falschen Zeitlage, dieses Loser-Gen hängt so ein bisschen an ihm und mit Kittel, es ist, ich habe es bei, bei unserem Instagram ja auch geschrieben, ähm, es ist erschreckend, wenn er Bock hat, wie gut er sein kann. Ne? Und mhm. andersrum natürlich auch kann man ihm vorwerfen, warum bist du nicht immer so? Und Horst kennt ihn ja aus der U21, ähm, hat ihn da oder U18 und wir hatten ihn auf jeden Fall mal da trainiert und hat ihn wahrscheinlich einfach so väterlich angefasst und dann hat er Bock gehabt. Und also wie geil war die Grätsche äh, vor dem Tor, ne? Wo er mhm. da an der Seitenlinie der, die, den Befreiungsschlag noch abgerätscht und dann machen wir daraus das Tor. Also. Wirklich, wirklich, richtig geil. Stark, wie detailliert du doch auf deinem iPhone das Spiel verfolgen konntest. <lacht> ja, 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 stimmt. Ich habe es äh, auf Mallorca. Ich wollte, ich habe erst gefragt, ob jemand von euch am Ballermann unterwegs ist. Es kamen auch ein paar Tipps rein. Ja. Das deutsche Eck zum Beispiel. Ähm, also ich habe den Laden nochmal gegoogelt. Ich, also Grundehrlicher kann dein Laden nicht sein <lacht> als das deutsche Eck. Also die Rezensionen sind unglaublich. Also da, da gibt es auch die Bilder. Zigeunerschnitzel, 6,90 mit Kroketten. Die Hälfte ist frittiert. Das Frühstück ist eine super ehrliche Geschichte. Scheibe Käse, Scheibe Wurst, Frühstücksei, helles Brötchen, 94, Alles gut und hat nur positive Bewertungen. Also sozusagen, das ist ein richtig geiler Laden, Soll anscheinend wohl auch überall äh, Leinwände haben, aber es war keiner auf der Insel. Deswegen habe ich es alleine ähm, ja, auf meinem iPhone gucken müssen, noch mit Sky-Ticket, noch 15 Euro gezahlt. Ehrlich, es, es hat sich gelohnt. Ne? Alles für den Horst-Verein. Ähm, ja, ich habe also, hab eben noch gelesen, Steffen Baumgart hat äh, ganz klar gesagt, dass er sich äh, mit dem Heimspiel am Wochenende mit einem Sieg in Paderborn verabschieden möchte, was mir einfach noch mal ja. Der Gewissheit gibt, dass äh, Paderborn das Spiel gegen Fürth am Wochenende nicht abschenken wird und ähm, ja, vor allem, die, die haben ja auch 8 zu 3 äh, gegen Aue gewonnen, ne? also das mhm. ist auch wirklich unfassbar und jetzt ist nämlich ein guter Punkt, Fürth spielt jetzt gegen Paderborn auswärts mhm. und dann spielen sie am 34. Spieltag auch nicht einfach gegen Düsseldorf, ich meine, ja. Düsseldorf geht schon um nichts mehr, höchstwahrscheinlich, hoffen wir mal. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht easy. Ne? Also da, die, die können auch kicken, sage ich mal so. Und das musst du auch erstmal machen. Aber ich, ich, also, ja, ich, ich setze, muss ich sagen, sehr viel jetzt auf den, auf Paderborn und dass wir das jetzt gewinnen. Ich bin super, super, super gespannt. Was glaubt ihr denn? Ähm, Horst irgendwie, gleiche Ausstellung? Oder wird er da groß was verändern? Ist schon was durchgesickert? Kai, vielleicht, oder Buchel? Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob äh, Wagnumann, irgendwo hatte ich gelesen, dass er sich verletzt ja. hat. Ich, ich weiß gar Korrekt. nicht, ob er, ob er jetzt nee, der nicht nee, der ist. Nee, der ist nicht, also Wagnumann ist nicht einsatzbereit. Ja. Das stimmt. Also für den brauchen wir auf jeden Fall schon mal einen Satz, vielleicht irgendwie Jamra. Mhm. Ja. Ähm, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass wir das spielen. Ansonsten ähm, muss man ja sagen, also Jatta, was, was hat der für eine Weltklasse-Leistung gebracht? Mit Kittel zusammen musst du spielen lassen. Ähm, Meisner Meissner, müssen wir auch noch mal kurz ansprechen, also wirklich richtig gut. Ich habe den in der ersten Halbzeit, wo ich auch hier bei unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben gar nicht so gut gesehen, äh, wurde ich direkt eines Besseren belehrt. Ähm, <lacht> und äh, es haben ja auch wirklich alle, alle gesagt, dass der mega gut war. Und in der Halbzeit hat er auch wirklich, also ist auch egal, wie gut er gespielt hat, er hat ein Tor geschossen, er hat eins vorbereitet mhm. und er ist Stürmer. Also äh, da kriegst du per se sowieso schon mal die Note 2. Ähm, ja ich würde sagen dann steht eigentlich ne ich, eigentlich die Aufstellung ähm, Winzheimer Jamra Heil Quateng und Narei sind im letzten Spiel reingekommen von Drongolin, Jasula jung auf der Bank in der Innenverteilung würde ich auch nichts machen also Abwehr Jasula Leisner Heier Leibold mhm. ähm, dann Onana und Kinsombi auf der sechs Kittel und Jatta auch im Mittelfeld und Meisner und Terode davor äh, klingt doch eigentlich gut zu Onana Gab es Wechselgerüchte, habe ich nur eben gehört, als ich aus dem Flieger gegangen bin. Weiß da jemand noch mehr oder ähm, Kai, hattest du da was auch gehört?
1: Ähm, ja, es sind wohl mehrere Vereine dran, aber so ähm, unter anderem auch Neapel. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, dass immer wenn das Gerücht auftaucht, dass italienische Vereine an HSV-Spielern dran sind, eher immer <lacht> weniger dran ist. Ähm, aber sicherlich ähm, vom Alter her und vom Talent her, ähnlich wie Wagnumann, ein Spieler, der sehr viel Geld bringen könnte noch. Und dementsprechend leider ähm, dann auch von HSV-Seite sicherlich nicht ganz uninteressant. Das äh, wäre, den zu verkaufen. Ähm, und äh, ansonsten gibt es ja gibt's noch einen Neuzugang, der eigentlich nicht der Rede wert ist, von VfL Lübeck, eher für die zweite Mannschaft. Mhm. Ähm, und... Äh, Genau, es ist natürlich schon auch ein Dilemma, egal ob für die erste oder zweite Liga, beziehungsweise hatten wir noch gar nicht gesagt, es geht ja jetzt erstmal nur um die Relegation. Ähm, die Kaderplanung für die nächste Saison ist wahrscheinlich jetzt bei vielen Verantwortlichen erstmal im Hintergrund. Ne? Also das ähm, ist natürlich auch verständlich, dass der Fokus jetzt auf den Spielen liegt, aber dementsprechend ähm, ja, bin ich mal gespannt, was dann in den nächsten Wochen noch kommt.
0: Da also, hast du ja auch, oder der so sag du,
1: ja, das war ja auch eine Sache, die wir
0: eigentlich erhofft hatten, dass wir durch ein, durch ein frühzeitiges Klarheit, ob wir nun aufsteigen oder nicht, dass man einfach rechtzeitig anfangen kann mit der Kaderplanung und das ist natürlich jetzt im, im besten Fall mit der Relegation natürlich echt nochmal ein paar Wochen in die Ferne gerückt, ne? um da mit der Arbeit zu beginnen oder zumindest mhm. wirklich äh, klarer und. in die Arbeit zu gehen und, und da auch noch mal vielleicht easy. Ja, um da, ja, genau, kann. um da
1: vielleicht nochmal anzusetzen, das sind ja diese Philosophien, die da aufeinandertreffen, ob ein Verein den Kader vorgeben soll und der Sportmanager, Schrägstrich, Sportdirektor, Chef-Scout und aber eben nicht hauptsächlich der Trainer, so wie es dann bei Flick und Salihamidzic auch der, das Problem war, oder ob der Trainer halt äh, auch die Spieler bekommen muss, die er braucht. Sicherlich war jetzt die Meinung der meisten immer, die Wahrheit liegt in der Mitte, sowohl als auch, aber das Geht ja im Moment nicht, weil eben der Trainer in Form von Horst Rubresch, wo ja anscheinend feststeht, dass er definitiv nächste Saison nicht weitermachen wird. Ähm, ja, da kann ja dann nur der Verein die Spieler vorgeben. Hoffen wir mal, dass das die bessere Philosophie ist.
0: Ja, ähm, da muss man natürlich auch sagen, wenn du jetzt eine so Spieler Spiele ansprichst, also im Hintergrund laufen ja, denke ich mal, die Planungen, man hat viele Kandidaten. Und dann ist aber so ein Spieler, so wie wir es ja ein bisschen auch bei Baumgart vielleicht gesehen haben, der hat ja sich für Köln entschieden, leider hat ihm ein paar abgesagt natürlich irgendwie super bitter, weil ich habe jetzt keine Insider-Infos, aber gefühlter Wunschkandidat, ja. Da können wir gleich noch drüber sprechen, welchen Trainer wir denn jetzt vorne sehen. Ähm, aber wenn du jetzt einen Spieler hast ne, und du willst jetzt vom HSV überzeugen und der ist auch heiß auf den HSV. Er hat einmal das Problem, spielt der HSV jetzt in der ersten oder zweiten Liga, da kommen schon mal so Vereine wie Bochum oder Köln oder Schalke, die, da, da ist einfach Klarheit, also oder bei Köln auch nicht, aber da, da weißt du, und ähm, da ist, ist schon mal ein Negativpunkt beim HSV, wo das Spiel nicht weiß, was los ist. Und auf der Trainerposition. Ist da jetzt ein Trainer, äh, vielleicht den er super gerne mag, dann geht er hin. Ist es ein Trainer, wo er denkt so, ach du Scheiße, der setzt ja überhaupt nicht auf schnelle Außenbahnspieler. Ähm, mhm. Da will ich jetzt überhaupt nicht hin. Also dann rechnet man sich auch so ein bisschen die Chancen danach aus. Und das ist natürlich auch schwierig. Deshalb meine ich, dass es sehr, sehr clever ist, wenn man schnellstmöglichst irgendwie jetzt ein Trainer präsentiert. Ähm, die Frage ist natürlich nur, welcher, denn Clem mit, ähm, fragt bei Instagram auch, welchen Trainer seht ihr in der nächsten Saison beim HSV? Ähm,
1: Wobei man ja sagen muss, wenn jetzt zehn Minuten nach unserem Podcast ein Trainer präsentiert wird, dann weiß der Spieler immer noch nicht, ob er in der ersten, ja. zweiten oder zweiten ligaspiel nächste Saison. Ne? Ja, aber immerhin hast du
0: einen groben Plan. Ne? Aber du weißt schon, welcher Trainer irgendwie hast du so einen Typ Stevens, der irgendwie hinten Beton anmischt, ne? Oder hast du jemanden, der offensiven Fußball spielt? Für dich als Spieler schon irgendwie interessant, ne? Also es gibt natürlich mhm. schon der, die Trainer, die ihre verschiedenen äh, Taktiken und Aufstellungen und Spielweisen haben. Und da würde ich als Spieler schon auch drauf achten. Also Klar,
1: hm, das tun sie auch, das tun sie auch, ja.
0: Was ist denn jetzt hier mit Coaches? Habt ihr, also Baumgart war ja bei vielen irgendwie, Liebling ist jetzt weg, ähm, welche sind denn überhaupt noch auf dem Markt, wo man sagen? Also einer von, 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 von den Hörern hat ja auch geschrieben, äh, ein Gerücht sei Typhoon Korkut, mhm. das würde ich schrecklich finden, muss ich sagen, überhaupt nicht meins. Ähm, dann so einen breiten Reiter und sowas bin ich auch irgendwie auch kein Fan von, ich glaube auch die wenigsten von euch die, da haben auch viele Nachrichten geschrieben so: oh Gott, oh Gott, bloß nicht habt ihr irgendjemand, äh, Muchel oder Kai wo ihr sagen würdet also der ist irgendwie cool und äh, würde ich, würden wir gerne haben Puh was ist denn ich werfe mal so einen jetzt in den Raum mit äh, Teresic ähm, von Dortmund ich meine, so als Pokalsieger, <lacht> kannst du aber zum HSV gehen, oder nicht? Tüm 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 Nee, ich glaube, also das hast du ja gestern auch gesehen im Fernsehen. Der ist so durch und durch äh, Dortmund da und sein Herz hängt an diesem Verein. Ich glaube, der würde tatsächlich eher den Co-Trainer machen, als als Cheftrainer zum HSV zu gehen. Das ist einfach so mein Gefühl. So, ne? mhm. ähm, ja, aber natürlich auch schwierig, finde ich irgendwie. Also wenn er wenn das funktioniert, mit dem Co-Trainer zu sein, ist gut, aber das kann, muss, also es muss jetzt auch nicht funktionieren, so, ne? weil wenn Rosa hat irgendwie die und die Ansichten äh, und dann äh, sind, ist irgendein Führungsspieler wie Mats Hummels, jetzt nicht einverstanden, dann geht er so, hier Teresic, sag mal, du bist doch auch der Meinung, was du auch äh, hier da und da noch der Meinung, äh, sag doch mal was so und dann ist schon wieder ein bisschen Knaster im Team, also ja, aber gut, sein, na gut, aber fällt euch noch irgendwas anderes ein als Teresic?
1: Nein, also um mal so ein bisschen das Internet zusammenzufassen, es wurden ja Leute genannt wie Uwe Neuhaus, ähm, ähm, dann Jens Keller, ähm, dann auch Kenan Kocak, also die würde ich jetzt alle mal ausschließen ähm, oder würden mir nicht gefallen, dazu würde ich weitermachen mit Peter Funkel der ich glaube, der genauso wie ähm, dein Vorschlag eben, Gato, nicht zur Verfügung steht, ähm, auch solche weiteren Lösungen wie Horst Rubresch, Alain Hübsch, Stevens, nochmal zu mhm. reden, äh, sind für mich unrealistisch und auch sinnfrei. Ähm, also ich finde ehrlich gesagt aktuell nur ähm, viele Neins für mich selber und überhaupt keine anderen. Also die gibt natürlich im Moment auch viele exzellente Trainer auf dem Markt, so die dann aber einfach nicht verfügbar wären, ne? wie Ralf Rangnick, Matthias Sammer, das ist natürlich, sind natürlich tolle Leute, aber ähm, ich denke, die Zeiten sind leider aktuell vorbei.
0: Was sagt ihr denn zu einem wie, wie Tedesco, der jetzt in Moskau wirklich wirklich guten Fußball gezeigt hat ja, mit der Mannschaft? Finde ich,
1: find ich sehr auffällig, habe ich auch gesehen. Ähm, auch auffällig, dass er jetzt verkündet hat, ja gerade, dass es, ähm, dass er aufhört. Mhm. Also der ist frei. Ähm, wer tatsächlich meine Wunschlösung, auch Markus Bubble übrigens möchte ich dann gleichzeitig nennen, wer nicht meine Wunschlösung. Also der wäre auch, bitte nicht, ähm, aber... Ich ja, möchte auch noch mal ein, eine, cool.
0: Also ich finde Neuhaus übrigens gar nicht so schlecht, aber ich noch mal einen in Ring. Was ist denn mit David Wagner? England hat ja gute Arbeit geleistet, ähm, muss man ja schon wirklich sagen. Und bei Schalke, irgendwie muss man jetzt am Ende des Tages ja doch sagen, hat er das Maximum rausgeholt, wenn man jetzt mal sieht, wo sie jetzt stehen. Also ähm, so verkackt hat er mit denen jetzt auch irgendwie nicht. Was haltet ihr von dem? Oder irgendwie zu wenig... Zu wenig greifbar gewesen, weil man den nicht richtig miterlebt hat. Er hat zumindest eine Offenheit in vergangenheit ne? Könnte vielleicht bei Mutzel irgendwie auf der Liste stehen.
1: Mhm. Ich halte ähm, nichts also von ihm. Ich habe keine, ich habe keine, ähm, ich fand ihn zu glatt. Also ich habe gar nicht mh. erkannt, wofür der steht. Der, der ist so richtig mitgeschwommen mit Schalke und ähm, finde, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wenn der zum HSV kommen würde. Der hält den Laden ruhig, der verbrennt sich nicht, aber der bewegt nichts. Also mh. der ist so ist so ähm, wenn er rausfliegt, dann fliegt er auch ohne Skandale raus, ähm, was ja super löblich ist heutzutage, aber ähm, ich finde der, der zeigt keine Entwicklung auf. Also zumindest hm. fand ich war das auf Schalke so.
0: Und sag mal, was, glaubt ihr, kriegt man äh, Horst noch mal überredet in der Saison ranzuhängen? Ah, ich habe schon gesagt, du musst ihm da ans Stadion so ein Teich hinbauen, wo er seine Dorsche äh, oder Barsche, <lacht> ich habe keine Ahnung, äh, was er da angelt immer. Äh, und dann irgendwie, ich glaube, es hang, hängt ja auch so ein bisschen ein Gefühl zu so an, an seiner Frau. Äh, irgendwie bezirrt sie ihm, bau, bau ihr ein Haus auch, ein Stadion und äh, gib ihm äh, irgendwie, so, dass er fit ist. Ich meine, er ist jetzt auch schon 70, ne? Aber auf der anderen Seite, so ein, so ein Donald Trump und Joe Biden, die sind auch irgendwie alle jenseits der 70 und sind da noch irgendwie die mächtigsten Männer der Welt. Also. Es wäre natürlich richtig geil, ne, wenn der das noch also, macht. Also das wäre meine absolute Wunschlösung.
1: Um das mal zusammenzufassen, es gehen ja diverse Gerüchte und interner daraus raus vom HSV, dass es auf gar keinen Fall eine, ähm, die Möglichkeit besteht, dass äh, Horst das nächste Saison macht. Ich finde aber, dass das kann sein kann sein, dass das einfach im Moment auch die klare Ansage ist und dass man sagt, das, der ist einfach zu alt, aber Fakt ist, man muss jetzt erstmal abwarten, wie es ihm gefällt, das, das kann er vorher nicht wissen, oder nach einer Woche, wenn er nach drei Wochen sagt, Mensch, das hat ja so einen Spaß gebracht, ähm, dann kann da seine Meinung sich auch mal ändern und zweitens muss man dann nochmal abwarten, wie das Ergebnis ist, ne? also wenn die jetzt die nächsten zwei Spiele verlieren, dann hat sich das Thema in meinen Augen auch rein, äh, sportlich erledigt und wenn die jetzt aber alles gewinnen, aufsteigen und Horst sich vielleicht sagt, ey, das hat gebockt, da geht vielleicht sogar noch mehr, mit der ersten Liga bleiben und so weiter und ich sehe da mittlerweile Perspektive und ähm, dann, dann geht da auch was, also ich würde sagen, die Entscheidung kann man nicht jetzt treffen, was Horst Ja, ja das wäre natürlich
0: vorausgesetzt, vorausgesetzt wir gewinnen jetzt die beiden Spieler, ne? also wenn du jetzt Scheiße spielst, dann tschüss, aber ich habe auch noch so ein bisschen so ein Gegenargument gehört gegen Horst, ähm, ist so er hat ja, ist ja eher nur so ein, so ein Turniercoach, ne? so wie bei der U21, da kommen alle junge Spieler natürlich mega motiviert hin, wollen sich präsentieren vom äh, Verbandscoach, äh, wollen den Sprung schaffen. Dann hast du eine EM, eine WM, das ist halt irgendwie nur so zwei, drei Wochen, wo du die Aufmerksamkeit hast. und Das ist natürlich jetzt hier, Vereinscoach ist natürlich nochmal anders. Ne? das ist Eine ganze Saison musst du da die Spannung halten und da halt Gas geben. Ähm, also das ist auch nicht hundertprozentig genau das, was er ich sage jetzt mal, damals gemacht hat. So, ne? Und das muss natürlich dann auch von der körperlichen und mentalen Belastungen auch herkriegen und auch den Jungs das vermitteln. Also nicht, dass seine, ich sage jetzt mal seine Phrasen so, die er dann irgendwie jetzt donnert, dass sich das dann halt auch irgendwann verbraucht und so scheißegal wie der Gegner spielt, so wir spielen so ein bisschen ohne Taktik und los geht's Jungs und reißt es immer zusammen so, bisschen negativ ausgedrückt, ähm, dass sich das, dass sich das, dass, dass das dann irgendwie dann ja, sich verbraucht. Ich glaube nicht, für mich war Horst die Wunschlösung, aber das ist noch so ein Punkt, den man natürlich bedenken könnte, wenn er überhaupt wollen würde. Vor ein paar Wochen hätte ich noch einen sehr interessanten Kandidaten für die Trainerstelle gehabt, den ich sehr gerne auch beim HSV gesehen hätte, auch mit der ehemaligen HSV-Vergangenheit, und zwar Ivica Olic. Uh, ja. Der hat, ist, wir jetzt. Der hat gerade vor wenigen Wochen äh, den Cheftrainerposten beim ZSKA Moskau übernommen. Der ähm. war ja vorher ganz lange der Co-Trainer von Kroatien, also ich glaube drei, vier Jahre war er bestimmt so Und hat da auch echt gute Arbeit gemacht und ich fand, er hatte immer eine gute Verbindung zu unserem HSV, hat, hat sich in Hamburg wohlgefühlt ähm, und wäre für mich einer gewesen, der den ich gerne beim HSV gesehen hätte. Ja, also ich kann mich schwer beurteilen, ne? aber vom, vom, vom Prinzip her, von der Verbindung her und so, würde ich sagen
1: auch ähm, einfach genau also ich habe ihn auch schon lange auf dem Zettel, fand das auch sehr schade. Er hätte ihn auch früher gerne schon so ein bisschen an HSV gebunden, vielleicht eben auch als Co-Trainer und dass man ihm dann aber die Perspektive gibt, auch schnell nachrücken zu können. So einen musst du eigentlich, wenn du Hausaufgaben, die Hausaufgaben machen kannst, dann musst du eigentlich auch immer so einen Typen in der Hinterhand haben. Ich meine, hatten wir jetzt auch, ne, mit Horst, also deswegen kann das auch nicht schaden, jetzt nochmal so einen, einfach so nochmal zu holen. Und in dem Zuge bin ich dann auch mal so andere alte Spieler durchgegangen, wie Barbares. Nee, finde ich zu unseriös mit seinen ganzen Pokerturnieren oder Petritsch einfach sich für die TV-Karriere und nicht wie Olic für die Trainerkarriere entschieden. Ähm, also, da gibt es nicht so viele im Hintergrund, die ähm, als alte Spieler noch in Frage kommen. Klar, kann es nochmal so ein, so ein Van Nistelrooy, hat glaube ich auch nichts mit dem Trainergeschäft zu tun, aber ähm, diese alten Koryphäen beim HSV, die dann vielleicht jetzt nochmal den Verein als Trainer pushen wollen, hat ähm, ja, schon... jetzt nicht ein.
0: Du hast so einen Medi Madawikia, der beim HSV von der Jugend als Offensivtrainer irgendwie arbeitet. Oder Cardoso immer mal wieder mhm. gehabt. Ne? Mhm. Aber
1: ähm, ja, also okay. auch, weiß nicht, haut mich alles nicht vom Hocker. Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall ist es krass, äh, was ein Trainer, ein Trainerwechsel während der Saison noch bewirken kann. Also meiner Meinung nach ist, wir müssen nächste Saison, egal wer Trainer wird, auf jeden Fall äh, am 20. Spieltag nochmal den Trainer wechseln. Um naja, das hättest, du ja jetzt, das
1: hättest du jetzt ja gegeben, wenn du auf Horst, also das ist ja fast ein Pro-Argument, bloß nicht Horst zu überreden, dass er weitermacht, weil du kriegst ihn ja sicherlich eher noch dazu überredet, dass er nächste Saison äh, dann, wenn es brennt, mal einspringt.
0: Ja, mhm. ja das, das wäre natürlich geil, aber Mr. O. Zimmermann schreibt auch bei Instagram so, aber mal im Ernst, Wahnsinn, was die Birne, also der Kopf beim Fuß sie ausmacht. Am Ende sind es fast die gleichen Spieler, die auf dem Platz stehen und trotzdem denkt man, es sei eine ganz neue Mannschaft, Dank Horst. Ich würde mich freuen, wenn er auch bis 2022 bleibt. Also ich denke, wir uns auch. ist noch nicht. Also Von HSV wird sehr, sehr viel, vielleicht auch auffällig viel dementiert. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, sich der eine oder andere auch wünscht, dass er bleibt. Und vielleicht doch noch mal äh, versucht wird, immer so ein bisschen mit so einer ganz kleinen Schaufel äh, konstant täglich äh, versucht wird, irgendwie dran zu graben. Vielleicht nicht jetzt jetzt muss man natürlich erstmal überhaupt die beiden Spiele gewinnen so, aber das war schon sehr sehr gut. Aber, was aber was. Jungs, ihr kennt es doch auch, ne? Also ich meine, wenn man irgendwo im Berufsleben ist und äh, man bekommt einen Chef vorgesetzt, der der für einen da ist und äh, du du merkst ziemlich schnell oder du weißt äh, liest es vorher in seinem Lebenslauf oder so, eigentlich hat er noch gar nicht so viel erreicht. Den siehst du ganz mit ganz anderen Augen. Als, ja. als 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 äh, so ein wie Horst jetzt der irgendwie schon alles erreicht hat, der ein Idol ist, äh, ich, ich, ich stelle es mir so vor, der stellt sich irgendwie vor die Mannschaft und die sitzen da wie die kleinen Kinder und 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 die, der kann ihm alles erzählen, der kann ihm alles verkaufen, die, die hören ihm einfach zu, weil sie ganz genau wissen, alles klar, ey, der hat's äh, mit den Frauen, der hat's mit denen, der hat's mit allen, der hat's mit allen geschafft, Erfolg zu haben und ähm, <lacht> das ist so eine Sache, die die glaube ich in den Köpfen auch bei den Spielern drin ist, das ist einfach so ein Tune Taktikfuchs und der wird, der hat richtig was auf dem Kasten, aber ich glaube, der wird nicht so ernst genommen von den Spielern wie wie so ein Horst Rubersch. So das hat das Standing, ne, ein ganz anderes genau. Standing. Also und vielleicht, und vielleicht auch die Einfachheit, ne? Also vielleicht sind unsere Spieler einfach auch nicht in der Lage. Ähm, so eine Taktiken und so, eine, so den Fußball von Tune umzusetzen, weil sie es einfach nicht können. Ja. Und da ist vielleicht sowas von Horst Rubisch, was wirklich ein bisschen einfacher ist, wirklich äh, für die einfach besser umzusetzen. Und da müssen also wir so ja, ehrlich ja, sein, ja. müssen wir so, so ehrlich sein, wir sind halt nicht sind halt nicht Red Bull Leipzig oder, oder Bayern München, wo die Spieler irgendwie, äh, weiß nicht, mit äh, einer hängenden, hängenden Sechser, einem falschen Neuner, was weiß ich, was da <lacht> alles immer irgendwie im Raum steht. So, ähm, da können die nicht mit um.
1: Ja, ja also um das nochmal zu, muss ich auch voll unterstreichen und würde ich gerne noch mal konkretisieren und an so ein paar Beispielen dann auch nochmal äh, verdeutlichen, zum Beispiel ähm, sparst du ja enorm viel Zeit, wenn du eben so ein Standing hast, kannst du ja viel mehr Entscheidungen treffen, weil du sie nicht immer mit anderen ausdiskutieren musst, sondern weil sie eben schneller angenommen werden und äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo du von Spiel zu Spiel schnell gucken musst und wenig Trainingseinheiten hast und Riesenkader hast und so weiter ist natürlich extrem wichtig, dass du jemanden hast, der einfach die Richtung vorgibt und die wird dann einfach eingenommen. So, Das ist natürlich klar, sollen die Spieler auch immer mitmachen und mitdenken, aber in der Phase jetzt äh, konnte hat Horst viel mehr Möglichkeiten, schnell Entscheidungen vorzugeben, ohne dass er große Diskussionen hat. Und dann muss ich gleichzeitig sagen, ist auch Fußball gerade im Spiel, Läuft da noch viel intuitiv und mit Glauben und ähm, du hast eben nicht im Spiel so viel Zeit nachzudenken. Und wenn da die Birne an ist und du irgendwie überlegst, wie du das Ding, ob du das Ding jetzt auf Tor schießen sollst oder querlegen sollst oder ob du ihn mit dem Innenriss spannen oder Außenriss auch flanken sollst, dann ist meistens ähm, kommt es nicht darauf an, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern meistens ist es wichtig, hinter der Entscheidung schnell zu stehen und sie rechtzeitig zu treffen. Und äh, das äh, ist einfach der Fall, wenn die Spieler den Kopf ausmachen können. Und ähm, einfach intuitiv wieder rangehen können. Und das konnten sie, glaube ich, jetzt bei Horst. Und äh, ja, deswegen kann ich das auch nur befürworten, wie er da passte jetzt einfach perfekt.
0: Auch unser alter Buddy, sage ich jetzt mal, also Buddy ist jetzt nicht, aber äh, mein, 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 mein ein großes Idol neben Leist natürlich Dennis Diekmeier. Und der hat auch gesagt, Horst Huber, bester Bestermann. Also er nimmt ja auch teilweise in den ganzen Umfragen teil und so mal bei uns. Und der hat sich auch definitiv für Horst ausgesprochen. Also, der ist auch ein Riesenfan und kennt die wahrscheinlich aus den U-Mannschaften auch. Also ähm, in Spielerkreisen hat Horst nachgewiesener Meinung, nachgewiesener Weise ein hohes Standing. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal natürlich die Dinger hier gewinnen. Ähm, was was glaubt ihr denn? Äh, Teppico-Quote am Wochenende gegen Osnabrück? Ein Sechs. Hast du 3, nachgeguckt? 1,7. 1,6 auf den Punkt. Ah. Ah, Kato, man. man merkt, du bist ja. einfach. Ja, <lacht> ja wir, wir haben ja auch, ich, wir haben auch gepostet, ähm, nach dem Sieg war die Quote, dass wir noch den Aufstieg schaffen, war 6,0. Mhm. Und ich sage jetzt mal so, ne? So unrealistisch ist es nicht. Und wie geil wäre es, wenn wir jetzt in die Rele kommen und dann gegen Bremen spielen. Ne? Also ich würde mich da nicht in die Hose ja, scheißen. Doch. Ja. Weißt du, warum nicht? Weil normalerweise in den letzten beiden Jahren sind wir in die Rede gekommen, weil wir irgendwie gefühlt gestrauchelt haben und gerade der Pfeil zeigt nach unten bei uns. Aber dieses Jahr, dieses Jahr zeigt der Pfeil, wenn wir in die Relegation kommen, nach oben. Dann haben wir drei Spiele in Folge gewonnen und dann kommt Bremen, die jetzt nämlich nochmal verlieren müssen, ähm, um in die Rede zu kommen und dann sind sie nämlich fällig. Dann können wir alles ausgleichen. Dann können wir St. Pauli die Niederlage im Stadtderby ausgleichen. Dann können wir wieder zurück in die erste Liga. Dann können wir Horst Rubesch ein Denkmal bauen. Und Bremen und Pauli sind in der zweiten Liga und wir sind in der ersten Liga und es ist das erfolgreichste Jahr vielleicht seit dem chelsea gewinn ja. Ich bin gespannt. Also für mich wäre das Schlimmste gegen Bremen in der Relegation, es
1: nicht zu packen, so deswegen. Ähm, hoffe ich da ja, Aber auch das Geilste
0: ist zu schaffen, ne? Absolut. Natürlich,
1: finde ich, find ich übrigens ganz interessant, also ich finde, dass äh, das Tidbeko vielleicht auch der beste ähm, Ansprechpartner, äh, die Chancen, sich in der Relegation durchzusetzen, jetzt mal unabhängig davon, dass sie mit Ubrecht, äh deutlich besser sind als mit Tune, ähm, was übrigens auch nochmal ein krasses Pro-Argument war, Ubrech zu installieren und nicht, wie ich es auch mir gewünscht hätte, natürlich äh, konstant an Tune festzuhalten, ähm, ist ja auch, dass in der Relegation ganz unterschiedliche Kaliber auf einen treffen können. Also ich sag mal so, Köln, Bielefeld und äh, Hertha hat sich da in meinen Augen verabschiedet, und ähm, äh, Bremen sind für mich ganz unterschiedliche Kaliber und da hast du gegen den einen in meinen Augen viel mehr Chancen, ich sag mal, meine damit Bielefeld als gegen äh, Bremen und Köln mhm. und äh, ich glaube, das würde sich auch entsprechend bei äh, Tibico in der Quote widerspiegeln. Ähm, deswegen hoffe ich da echt auf Bielefeld.
0: Ja, ja hoffe ich. We will see. We will see. Wir haben bei Instagram noch gefragt: Schaffen wir es noch in die Relegation vor 30 Minuten? Und ähm, es haben, äh, ich glaube. 150, 200 Leute abgestimmt und das Ergebnis ist knapp, ja, also 56 Prozent glauben dran, dass wir das in die Relegation schaffen, 44 Prozent haben schon, ähm, ja, die Hoffen oder glauben nicht dran, so, ne, unterm Strich, die hoffen vielleicht auch schon heimlich, aber sie glauben nicht mehr dran, was wir schaffen, also gespaltene Meinung, aber man muss sagen, trotzdem ein Dank an Horst, ähm, schreibt auch bei Instagram hier, ähm, Nenad Horvatic, danke Horst, dass wir noch rechnen dürfen. Das muss man hoch anrechnen. Wir haben wieder ein bisschen den Lebens, das Lebenselixier zurückbekommen und wir sind wieder da. Der HSV wird nie untergehen, so wie es in dem schönen Song heißt. Also wir geben natürlich erst auf, wenn es vorbei ist und dann diskutieren wir, würde ich sagen, auch nächstes Mal ein bisschen mehr über die Trainer. Dann ähm, Bena schreibt noch, Wagner geht für 8 Millionen Richtung erste Liga, gut oder schlecht. Darüber diskutieren wir natürlich auch, wenn sich da vielleicht noch was verdichten sollte. Also wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Themen. Ich hoffen natürlich erstmal, dass wir jetzt ähm, am Wochenende, also am S Sonntag spielen wir, wann ist das, 13.30 oder was? Mhm. Äh, ich guck mal hier nach, wahrscheinlich 13.30, ne? Ja, die ganzen genau. Spiele parallel ähm, spielen wir auswärts gegen den Osnabrück, äh, gegen VfL Osnabrück. Also ich bin wirklich sehr gespannt, hoffe mit der gleichen Aufstellung, außer Jamra. Was ist euer Tipp? Ich tippe auf ein boah, ja, auf 1-3. Also 3-1-Sieg. Mm -hmm. Kai? Schließe ich mich an. Oh, also ich würde sagen, äh, ja, finde ich auch gut. Ich sage 2-0, ähm, gewinnen wir. Und profi tipper Typico ist natürlich auf hsv setzen äh, kombiniert mit Sieg Paderborn gegen Grotte -Fürth. Ähm, Paderborn hat eine 320er-Quote, also da liegt das Geld wieder auf der Straße. Da können wir äh, Geld machen und vor allen Dingen, wenn wir das gewinnen, dann sind wir auf Platz 3. Und ich glaube, wenn wir erstmal diesen dritten Platz haben, dann werden den wir... Den lassen wir den lassen wir nicht, genau, genau. Da im Saisonfinale wird er nämlich nichts mehr anbrennen. Also es wird spannend bleiben. Wir werden uns Montag wieder voraussichtlich melden bei uns. Dann auch geht es wieder im normalen Wochenrhythmus weiter. Ähm, nachdem wir Sonntag ja, einfach ein bisschen klüger sind. Wir werden natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal, wie immer, live am Spieltag in der Insta-Story berichten. Und äh, da macht ihr auch immer, äh, kriegen wir unglaublich viele Antworten. Also, wenn ihr noch nicht uns bei Instagram followt, äh, HSV, meine Frau, sind wir da sind dann eine große Community, es macht riesig Spaß und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne fünf sterne bewertungen mal hinterlassen, <lacht> haben wir auch ganz lange nicht mehr gesagt und wir freuen uns immer drüber, wenn wir angezeigt werden, ähm, als größter Fan-Podcast, <lacht> selbst, <lacht> selbst an einem größter Fan-Podcast Deutschland, wir haben ja irgendwie ein anderer Passwort-Podcast mal markiert, ähm, weil äh, und sie haben, sie haben hinterfragt, ob wir noch wirklich größter Fan-Podcast sein, ähm, ich glaube, die hatten irgendwie drei Follower mehr auf Instagram, na gut, es geht natürlich nach den Hörern, ne? Und wir sind ja kurz vor 100.000 Hörer pro Folge. Und deswegen sind wir grüßt. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, <lacht> aber ja, also wir würden uns über fünf, fünf Sterne freuen. Eine gute Bewertung. Ähm, und ja, unterm Strich ist es aber alles egal. Hauptsache wir gewinnen am Wochenende. Und nur der HSV. Nur ja. der HSV, Jungs. Also, nur der HSV. Bis, bis schöne Spiele am Sonntag und dann
1: spätestens bis Montag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.